Média. Média. Podcast. منذ أخذ والده بيده قاصدين الكتاب بدأت سيرته مع الكتب عاش في مكتبات عديدة ولا زال يعيش في مكتبة في الطابق السفلي من بيته في مدينة شفشاون المدينة الزرقاء التي سكنها وسكنته وكانت فردوسا بالنسبة لها تسعون عاما في الحياة معظمها في حضرة الشعر والكلمات ريادة وتجربة وعلو في الإبداع وظل بسيطا في عيشه ولغته وقصائده قريبا من قرائه وسكان مدينته التي أسس فيها جمعية أصدقاء المعتمد ومد عبرها يده لكل الأجيال اليوم يشاطرنا مكتبته وقراءاته وجزءا من ذكرياته في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الشاعر المغربي الكبير الاستاذ عبد الكريم الطبال اهلا وسهلا بك معنا في برنامج في المكتبه عبر ميديا اهلا وسهلا متشرف بحضورك معنا اولا كيف الصحه وكيف الاحوال استاذ عبد الكريم باختصار الحمد لله اليوم نحن في مكتبتك وشكرا لانك فتحت لنا باب مكتبتك العامره ارى الكتب في كل مكان استاذ عبد الكريم واعتقد انك تقضي معظم وقتك هنا في هذه المكتبه البيت بلا مكتبة ليس ببيت فإذا البيت هو المكتبة في أقضي الليل ما تيسر من وفيه في الصباح أقضي ما تيسر وفيه عشية أقضي فيه ما تيسر في المكتبة أو البيت فيه ألتقي مع أصدقاء قدماء قدماء ومحدثين وألتقي أكثر بالأصدقاء القدامى جدا فهنا أمامي قريبا من يدي بول إلوار هو شاعر فرنسي قديم وهنا كذلك ساركون بولز وهو شاعر عراقي معروف وقد رحل إلى رحمة الله وهنا تحت هذا الكتاب الإشارات الإلهية لأبي حيان التوحيدي مع أولاء وغيرهم أقضي أغلب وقتي ومنهم أتعلم فأنا تلميذ بسيط في التحضير أقرأ أتمنى أن أسعد إلى السنة الأولى من الابتدائي هذا تواضع كبير طبعا لا يتصف به إلا كبير مثلك أستاذ عبد الكريم أرى بأن الكتب في كل مكان قبل قليل ذكرت مجموعة من الكتب تقضي وقتك برفقتها من بينها مجموعة سرقون بولس هل من عادتك أن تقرأ أكثر من كتاب في مرة واحدة أستاذ عبد الكريم أنا عادتي في القراءة الكتاب لا أقرأه من الأول حتى الآخر أقرأه فصلا منه وأضع وأخذ كتابا آخر لأقرأ منه فصلا أو فصلين وأعود فيما بعد إلى الكتب التي بدأتها ولم أنتهي منها دائما الأصدقاء حاضرون القدماء والمحدثون معي باستمرار فالكتاب لا أضع على الرف بصفة نهائية دائما أضعه قريبا كي أعود إليه دائما أقرأ وأقول لصاحبه إنني لم أفترق معك انتظرني سأعود إليك هل تقرأ الشعر أكثر أو تقرأ أيضا الفكر والرواية؟ أقرأ ما, ما, ما أحب فالكتب التصوف أحبها كثيرا 
أقرأها ربما باستمرار دائما هناك كتاب ما في التصوف أقرأه إلا في الرواية تعجبني كثيرا أقرأها وخاصة الرواية التي كتبها روائيون كبار أقرأها وقد أعود إليها وبهذا الصباح التقت يدي في في أحد الرفوه برواية اسمها الوردة لألبرتو إيكو كنت قرأتها وأعجبت بها كثيرا الآن أعطتني شهوة لأقرأها قد أقرأها إذا سمح لي الأصدقاء الذين يحضرون معي الآن وأيضا فتحت شهيتنا لإعادة قراءة اسم الوردة لإيكو ربما تقرأ طوال الوقت لكن ما هو الوقت المفضل لديك لتقرأ أكثر أستاذ عبد الكريم الليل والصباح الباكر في الليل أقرأ ما تيسر في الصباح أكتب حينما أذهب إلى المقهى في الطريق قد يمر طائر على رأسي ينزل إلى حفري إلى إلى بياض ورقي يقول لي اكتب ما سأمليه عليك في الصباح أكتب وفي الليل أقرأ هذه السنة العادية هذا هو ديدنك طوال الوقت طيب في مكتبتك أرى أن هناك مجموعة من الزوايا ومجموعة من الأجزاء هل ترتبها وفق ترتيب معين تنظم الكتب أو تضعها في الأرفف وفق ترتيب معين أستاذ عبد الكريم تلك هي مشكلتي الكبرى المكتبة غير منظمة كنت أتمنى أن يكون حفيدا لي أو ولدي يسهر عليها ينظمها يرتبها الروايات مع الروايات الشعر مع الشعر دب الآن هنا أنت رأيت بول إلوار وهذا تفسير القرآن الكريم لابني عربي وفرق بعيد بينها بول إلوار وابني عربي هناك فوضى عندي في المكتبة أتمنى أتمنى أن أن تكون مكتبة هي كحديقة الفراشات هنا والورد هنا والجدول هنا والشجرة التفاح هناك أن تكون حديقة الآن هي شارع مختط بالناس بالصغار والكبار بالشباب والشيوخ بالأطفال بالنساء فوضى ليست فوضى أنت فيها الشجرة المثمرة طبعا أساذة عبد الكريم مما أنك قلت تعبير فوضى ألا يزعجك أن تكون الكتب غير منظمة؟ يزعجني كثيرا فأنا مثلا منذ شهرين كنت أبحث عن عن الكتاب الحمار الفضي للشاعر الإسباني خوان الرامون خيمينيث هذه الرواية أو أو الشعر إذا صح التعبير ترجمها مترجم مصري اسمه بما أتذكر الدكتور لطفي البديع حينما قرأتها جننت بها أتمنى أن أقرأها ومرت ربما شهور وأنا أبحث عنها ولا أعثر عليها حينما سأعثر عليها سألطمها على وجهها <تصفيق> لن أخرج من هنا إلا بعد أن نعثر عليها سنقوم بالبحث معا صعب عليك 
<تصفيق> طيب لنعود إلى أصل الحكاية أستاذ عبد الكريم طبعا إلى البداية والطفولة دراستك كانت في جامعة القرويين لكن قبل أن تكون مكتبة غنية بهذا الشكل الذي أراه الآن وقبل أن تدشن مسارك الإبداعي تعرفت على الكتاب وكانت هناك قراءات أولى احكي لنا حكاية الكتاب الأول والقراءات الأولى أتذكر الآن أن بيتنا الذي كان من ثلاث أرواح أبي رحمه الله وأمي رحمه الله وعبد ربه كانت لنا مكتبة ولكن فيها كتاب واحد ربما لجدي أو لجد جدي الله أعلم كتاب في التصوف حاولت أن أقرأه فلم أستوعب شيئا ظل ذلك الكتاب هناك ربما ضاع في في رحيل ما الكتاب الأول الذي بدأت قراءته واستمررت في قراءته ولا أزال أقرأه هو القرآن الكريم في الكتاب أذكر في صباح ما أخذ أبي بيدي وسار بي في الطريق إلى كتاب في حومة السويقة وأنا أقرب من الكتاب أسمع الأصوات كانت بالنسبة إلي مزعجة ومخيفة ودخلت إلى الكتاب ولكن فيما بعد استأنست مع إخواني الأطفال بدأت أقرأ القرآن الكريم إلى أن استوعبته وحفظته بعد ذلك انتقلت من القرآن الكريم إلى كتب أخرى بعد ذلك التحقت بالمعهد الديني المدرسة الابتدائي في المدينة وكانت الكتب التي تمكنت منها كتاب في النحو وكتاب في الفقه وقد أهداني إياهما عدل له علاقة بالعائلة كتاب الأجر الرمية وكتاب مختصر خليل كنت أقرأ بهما ليس طوعا ولكن كران فالأجر الرمية كانت بالنسبة إلي الغاز ومختصر الشيخ خليل الغاز في الغاز في الغاز كنت أعاني في قراءتهما وفي تلقي معانيها من الأستاذ في المعهد ثم بعد لا أدري أنني قرأت في هذه المرحلة كتبا أدبية إلى أن رحلت إلى القرويين قرويين اكتشفت مكتبة في داخل القرويين بجانب المسجد دخلت إليها مرة وظللت معها طيلة ست سنوات أدخل إلى درسي وأرجع إلى المكتبة وكنت أقرأ في المكتبة أكثر مما كنت أقرأ في درس وفي هذه المكتبة تعرفت على على الأدب المهجري تعرفت على جبران قرأت أول مرة كتاب دمعة وابتسامه وربما قراتها مرارا واي كتاب كان هناك لجبران كنت اقراه وخلال هذه السنوات الست التي قضيتها في فاس كانت هذه المكتبه هي المدرستي الاولى وكانت هناك اساتذه كان هناك اساتذه اخرون كانت هناك مجله الاديب التي تاتي من لبنان والتي كان مديرها الشاعر البير أديب وكانت تأتي وقت ذاك مجلة الآداب 
التي كان مديرها سهيل إدريس ومجلات أخرى طبعا كانت هناك مجموعة من المجلات العربية وفي المقابل حتى في المغرب صدرت مجموعة من المجلات الثقافية من بينها الأنيسة التي نشرت فيها أولى أعمالك بيفاس بدأت أخربش أكتب وبدأت أفكر في النشر وذات يوم لا أدري ماذا حدث لي أجنون أم عقل أرسلت قطعة صغيرة سميتها شوق وحنان أرسلتها إلى مجلة الأنيس التي كانت تصدر في تطوان مرة شهر أو شهران وإذا بها تنشر وكانت مجلة الأنيس تصل إلى فاس كانت هناك مكتبة في حومة الصفارين قرب المدرسة التي أسكن فيها ذهبت ذات شهرين إلى هناك فرعيتها لو كان لي جناح لطرته والغريب وهذا من خلقي أو من طبعي أنني حينما اشتريت المجلة أخفيتها لا أريد أن يقول أحد إنني شاعر أو إنني أكتب الشعر ظلت مكتوبة عندي واستمررت مع الأنيس بين الحين والآخر أرسل إليها إلى أن جئت إلى تطوان لما وقعت نفي محمد الخامس فاس كانت في هياش وكانت الحالة صعبة فاضطرت إلى العودة إلى الشمال وبالأخص إلى الشاون أو شفشون ثم إلى تطوان لمتابعة دراستي التحقت بالمعهد العالي في تطوان وكنت قد أحرصت على شهادة البكالوريا في فاس في تطوان سيتغير الحال علي تماما قلت وأنا هناك تطوان أين منها فاس في تطوان في المعهد العالي وجدت مكتبة زاخرة تهتم فقط أو تقريبا بالأدب الأندلسي فأحببت الأدب الأندلسي بعد أن أحببت الأدب المهجري في هذه المكتبة التقيت بابن سهل وابن خفاجة وابن عمار والتقيت بأجملهم وأفضلهم المعتمد ابن عباد في كتاب نفح الطيب للمقري وفي كتاب دخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام هذه الكتب استمررت معها طيلة السنوات التي قضيتها في تطوان وكانت هناك مكتبات أخرى في تطوان مكتبة العمة كانت جنة للقارئين جنة للجائعين الضمين إلى المعرفة كنت يوميا تقريبا أزورها وكانت هناك مكتبة أخرى خاصة بالصحفي والمجلات كانت في المعهد الرسمي كان هناك جناح لهذه المكتبة كنت أهبط إليها بين الحين والآخر بدأت أقرأ المجلات التي تأتي من أمريكا اللاتينية وبالأخص من البرازيل ودباء المهجر السوريين الذين ذهبوا إلى هناك مثلا فيما أذكر مجلة الشر ومجلة عظيمة هي مجلة الحصبة الأندلسية والاسم هذا يدل على ميل شعراء هذه الجهة إلى الأدب الأندلسي ومجلات أخرى هذه هي المكتبات التي يعيش فيها وفي تطوان وجدتها زاخرة بالمجلات الأنيس الأنوار المعرفة الحديقة ومجلة المعتمد التي كانت تدير الشاعرة الإسبانية ترينا ميركادير وأذكر أنني أرسلت إليها نصا شعريا تحت اسم رياح وانتظرت وإذا برسالة تأتيني منها تهنئني وتدعوني وتشجعني 
على الكتابة فيها هل كانت هذه المجلة تصدر بالعربية أم بالإسبانية؟ تصدر بالعربية والإسبانية وكان يساعدها الصديق العزيز الراحل الشاعر الكبير محمد الصباح رحمه الله أنت أيضا لاحقا خضت تجربة المجلة الثقافية أستاذ عبد الكريم نعم في الستينيات كنت مسؤولة عن جمعية أصدقاء المعتمد وخلال المرحلة التي كنت فيها مشرفا على الجمعية أسسنا أنا وأصدقائي مجلة الشراء كانت مجلة ثقافية ولكن لم تدم طويلا ربما أصدرنا ستة أعداد فيما أتذكر كنت فيها مديرا وكان هناك إخوان معي كنا يدا واحدة شاركنا فيها جميعا ولم نستطيع الاستمرار والسبب هو الجانب المادي توقفنا بالإضافة إلى نشر أعمالك في المجلات أول الأعمال الشعرية لك صدرت العام 71 وكانت الطريق إلى الإنسان نعم طيب كيف جاء نشر هذا العمل في ذلك الوقت وما هي ظروف نشره قبل أن أنشر هذا الديوان كنت أنشره في مجلات مغربية عدة مجلة أفاق ومجلة أقلام فكرة الديوان في الجمعية الأصدقاء المعتمد ذات الشماعين قلنا لماذا المهرجان دائما كل سنة مهرجان لماذا لا نستبدل المشروع هذا بمشروع آخر طرحت على الإخوة أن ننشر لشاعر ما في كل سنة ديوانا رحبوا بالفكرة فيها السراحة وفيها تشجيع للشعراء فعلا كلفنا عضوا في الجمعية أن يضع دسورا لهذا المشروع كان بين النقط التي وضعها في الدسور الشاعر الذي ستنشر له الجمعية عليه أن يؤدي نصف الثمن بقيا بما سنبدأ من حسن حظي أشاروا إليه <تصفيق> أشاروا إلي وأشاروا إلى علي بأن بأن تدفع تدفع نصف الثمن <تصفيق> وكان الديوان الديوان تقريبا بلا شيء مجاء الديوان الثاني تفضلت الجماعة الحضرية التي نشرته لي أظنه عابر سبيل وعنه أخذت جائزة الأولى من الوزارة الثقافة المغربية كما قلت عابر سبيل كان هناك أيضا الأشياء المنكسرة قبل ذلك والبستان جائزة المغرب للكتاب نلتها عن عابر سبيل وأيضا بعد العام 94 نلتها العام 2016 عن نمنمات أسس جمعية المعتمد ابن عباد وهذا الاسم لافت أنت قبل قليل ذكرت المعتمد وتذكره بإعجاب كبير ما سر إعجابك بالمعتمد ابن عباد أستاذ عبد الكريم المعتمد ابن عباد شاعر كبير وكتب الشعر في أندلس وكتب الشعر في المغرب شعره في الأندلس شعر فرح شعر في الطبيعة شعر لا يضاهى في نظري في ذلك الوقت وكتب شعرا آخر في المغرب وهو شعر حزن وشعر يأس أنا أحببته هناك وهنا وأذكر أن وزارة الثقافة المغربية كانت نظمت مهرجانا لتخليد ذكرى المعتمد بن عباد في مراكش وفي مراكش أذكر أني ذهبت إلى أغمات مع رفقة من الشعراء وأذكر بين الشعراء الذين كانوا حاضرين في السفرة إلى هناك الشاعر العراقي بلند الحيدري رحمه الله والعزيز الصديق الشاعر أحمد عبد السلام 
قالي رحمه الله لا أنسى أغمات أنا حينما جئت من تطوان والتحقت بأستاذ في التعليم اخترنا بعضنا بعضا لنؤسس جمعية وكان اسم المعتمد على طرف اللسان فقالوا نعم لقي الإجماع وله مشهور جميعا وهو اسم جميل وفيه أيضا وفاء وتقدير لهذه الشخصية العظيمة لا أعرف هل هذا الوفاء أيضا يتكرر عبر الأجيال أستاذ عبد الكريم الأجيال التي أتت بعدك هل أيضا تقدر الشاعر أي شاعر حينما ينتهي يرحل لا يهمه مديح والعيش فالمعتمد بن عباد نحن نمدحه نحبه ولكن هو هو في دار البقاء وفي أغمات ضريحه هو الشق اسمه من اسم زوجته اعتماد واعتماد لها قصة مع الشاعر ابن عمار المعتمد كان في الحديقة قال الشاعر المعتمد نصف بيته شاري وحاول أن يأتي بالنصف الثاني فأشار إلى ابن عمار قال وكمل لم يستطع وقفت اعتماد وأتت بالنصف الثاني من أجمل ما يكون نعم وتلك قصة جميلة بما أننا نتحدث عن اعتراف الأجيال وأيضا الاهتمام بالشعراء السابقين كانت هناك التفاتة لطيفة من الكاتب عبد اللطيف الوراري والشاعر أيضا أجرى معك حوارا مطولا صدر في كتاب بعنوان عبد الكريم الطبال ناسك الجبل حوار في الحياة والشعر هذه التفاتة لطيفة أعتقد بأن أن يكون هناك تواصل بين الجيل والجيل وامتداد أيضا عبد اللطيف الوراري عرفني وعرفته من خلال النشر وذات يوم وربما منذ ثلاث سنوات فيما أذكر جاء إلى المدينة واقترح علي أن يشجل معي حوارا وذهبنا إلى مقهى معجولة في المدينة وهناك جلسنا عشية مع شيشاي شربناه ونحن نتحاور وهو يسجل والحوار كما معك الآن بدون تعمل أو تكلف عادي بسيط انتهينا قال لي إنني سأنشره كنت أحسب أنه سينشره في مجلة أو شيء وإذا به يصدر في كتاب وقد أرسل لي إلي مشكورا خمسين نسخة وزعتها على الإخوان في المدينة الفكرة كانت طيبة جدا وقد جازاه الله خيرا على خير هو الآن أستاذ في كلية الأداب بسيطوان وهو أستاذ بكل ما في الكلمات معا ونحييه بالمناسبة الشاعر المبدع عبد اللطيف الوراري قصيدتك لا تنقطع أستاذ عبد الكريم وأنت تواصل دائما الكتابة ماذا تكتب حاليا أو متى آخر مرة كتبت أنا في هذه الشهور الأخيرة أو يعني منذ جاءت كورونا إلينا غير مرحب بها أنشر الآن في العربي الجديد كل شهر أنشر فيها قصائدي الآن أكتب تقريبا كل صباح أكتب همسات وهكذا عنوينها في موقعي همسات أو شذرات حينما أعود إليها بعد أسبوع أجد أنني كتبت قصيدتين هناك همسات وبينها قصيدتان وهكذا يتسلسل الأمر في كل صباح أكتب في هذا الصباح كنت ذاهب إلى المنقى وإذا في كلمتي السبحة تنزل على لساني قلت لها ماذا تريدين مني؟
وفي المقهى وهنا اكتملت القصيدة تقريبا السبحة في الماء وثم التنين السبحة في الطين وثم الأفعى السبحة في النور وثم الفردوس لكن من يعلمنا السبح لكن هل تعلمنا الشمس يا الله هب لنا من نورك هذه هذه همسة ولكنني الآن أعتقد أنها قصيدة أحب من أحب وأحب من أحب <تصفيق> لم يعد اعتقادا فقط بل مؤكد أنا أؤكد أنها قصيدة وأنت مبدع دائما أحب أحب من أحب نحب نحب ذلك <تصفيق> طبعا أنت تقطن في الشاون والشاون مدينتك وهي حاضرة أيضا في شعرك أستاذ عبد الكريم ماذا تعني الشاون بالنسبة لك؟ الشاون هي فردوسي فيه بعض الجمرات <تصفيق> لا أجمل من هذا الوصف لمدينة <تصفيق> <تصفيق> نحن في آخر لحظات هذا اللقاء أستاذ عبد الكريم وطبعا أشكرك مرة أخرى لأنك فتحت لنا باب مكتبتك ونريد أن تختار منها كتابا وتهديه لكل المستمعين الذين يستمعون لهذه الحلقة أهديك ديوان الأخير الذي اسمه وردة فوق الأرض الشكر لك وكل الورود لك ونتمنى لك الصحة والعافية بارك الله فيك بارك الله فيك يا اعتماد التي ليس زوجها المعتمد <تصفيق> شكرا جزيلا أستاذ عبد الكريم الطبال كل الشكر لكم مستمعينا ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة